0: Så gött, dags för ett litet, nytt avsnitt av Coachpodden och eh, idag är ju då inget vanligt avsnitt utan det är lite så här nytt härligt specialavsnitt och vi börjar med eh, dock som vanligt med att vår gäst får presentera sig med fullständigt namn.
1: Ja Vad blir det då? Det blir det Vida, David Vida Jon Jonsson Valin var den slängsta namn känns det som, men så är det.
0: Ja, det är perfekt och det blir ju liksom ingen sån här fakta utan nu för du har ju faktiskt varit med i podden förut. Det Avsnitt 53, då kan man ju då om man vill veta mer om eh, dig och din bakgrund och klubbar och alla såna här saker, då kan man gå tillbaka och lyssna på det avsnittet. Ett väldigt bra avsnitt faktiskt, säger jag som objektiv person här, eller inte så objektiv kanske, men eh, temat idag, vi ska ju prata districtslags SM, vi var ju båda på plats i Nyköping. Jag hade ju för man att få gå dit och kommentera och eh, du var där som åskådare, men det var väl av familjära skäl först och främst så.
1: Ja, absolut. Jag, jag har faktiskt varit med på som i de flesta olika roller, både som distritslöshälso överledare och allt vad man har varit där. Nu fick jag Arna vara med där som förälder och det var nog det mest nervösa man har varit.
0: <hållanden> vad är dina intryck då av turneringen när du fick liksom chansen att sitta på sidan och reflektera?
1: Men jag vill ändå säga det tycker jag det är jäkligt häftigt med engagemanget som är på läkta plats bland alla hos föräldrar, inte bara från Skånes sida utan även från de andra distrikten. En härlig stämning, mestadels som det skapas för killarna och tjejerna som spelar. Och sen var det ju såklart häftigt att följa Skånes killar och tjejer också för den delen under SM. Ja,
0: och... Jag som inte är helt tunn påläst, men Grabbarna tog sig vidare till slutspel men var det kvarten man föll eller var det tidigare?
1: Nej, de gjorde båda. De gjorde rent hus i gruppspelet och sen fick de möta Västsvenska i kvartsfinalen. Ett Västsvenska som de faktiskt hade flugit en träningsmatch mot en månad tidigare upp i i Halland. Och jag såg dem i matchen mot Småland och tyckte de var faktiskt riktigt jäkla bra i matchen. Alltså de nästan körde över Småland i den matchen. Så jag, jag tänkte att det här kommer bli bli jättetufft för de skånska grabbarna. Jag vill ändå säga att jag tyckte inte de hade riktigt samma genesi i den matchen mot Skåne. Jag tyckte Skåne var egentligen förtjänt av en seger. Ja. Men eh, innebär att det handlade mål. Och det gjorde ju faktiskt Västsvenska några fler än Skåne i den matchen. Och eh, till slut vann de också rätt
0: jag delar en reflektion om västsvenska för det är, det är ju klassiskt liksom just eh, om man tittar igenom åren, både Stockholm och Göteborg eller tidigare, ja, som de heter tidigare Göteborg men nu västsvenska. Så det känns som att det finns väldigt mycket lira-mentalitet i de lagen och kanske inte lika mycket intensitet men det här upplagan av västsvenska tycker jag verkligen hade den gnugga-mentaliteten i sig.
1: Nej, men jag håller med dig, jag håller med dig. Och jag snackade lite med deras tränare. För övrigt inte bara tränar med världens kulaste frilla utan också en väldigt eh, kompetent innebandytränare. Jag kan inte skärta ut hans namn. Vad heter han? Megram? Megram, Mer- ja. ja. En, 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 en härlig det. profil inom, inom innebandy faktiskt. Eh, men när man träffade han och föråt eh då sa han att de har inte riktigt den spetskompetens som då deras 0 och hade som gjorde vann guldet året innan. Men han sa det var med ett lag som de hade och det visar de faktiskt prov på på uppe måste jag säga.
0: Det är ju faktiskt väldigt coolt för om vi håller oss fast lite vid kilsidan så jag gillar liksom den dimensionen på de lagen som eh, spelade semifinalen för västsvenska jobbar hårt, lagmentalitet, hög intensitet. Uppland som också var i semifinal, också liksom ett starkt kollektiv, hög intensitet. Västerbotten, samma sak, det är otroligt gedigna och eh, även då Norrbotten som gjorde en historisk eh, resa, man har väl eh, tror de har varit i slutspel på killsidan tidigare någon gång, men liksom haft tufft i en kvartsfinal, men nu nej, vilken resa som gör där som tar sig till eh, final. Mm.
1: Ja, så alltså, nu jag känner ju deras tränare han har faktiskt varit nere i Helsingborg och spelat innebandy för en massa år sedan men den, jag såg faktiskt bara matchen de hade mot Västsvenska i Semifrån och blev ruskigt imponerad och även imponerad i mitt sätt att jobba då med de här mentala aspekterna som sker inom idrotten. Så den matchen hade ju verkligen två ansikten där Västsvenska led med 4-0 efter första perioden. Och jag såg ganska självsäkra ut att det här kommer nog bara rinna på och bli en finalplats för deras del. Men där Norrbotten vände det här 4-0 under Alltså inte bara resultatet. utan men så vilken energi de skapade på planen vilket gjorde att de fick då det här de här två målen i andra perioder låg under med fyra två inför sista. Men det har ju skapat sig förutsättningar. Och sen var jag, jag såg hur Göteborgs ledarstad försökte ingjuta mod i Västsvenska gänget. Men det gick inte för att någon kom bara som en sån så här stod bara orkan och körde över eh, Västsvenskan de två sista perioderna. Och sen då i, i saden var det ju relativt jämnt och sen blev du ju straffar. Som är häftigt också Så det, nej, det var en, faktiskt en riktigt häftig match att följa
0: otroligt intressant detalj i straffan också som jag tyckte var, var intressant. För nu kan jag inte jag exakt hur det funkar men man lottar väl vilken sida man ska lägga på eller om man bestämmer det. Straffan lades ju på målet som stod på Norrbottens planhalva. Mm. Mm. och Norrbottens målvakt efter att han har liksom avslutat sin straff när han står i mål och får ett skott på sig. Då går han ut till sitt avbytarbås och blir ju omklappad och liksom alla står och jublar. Medan västsvenska målvakt, han fick inte gå över sitt bås för det blir så långt bort. Så han måste ju stå kvar där han stod själv på sin sida. Det tyckte jag var ganska spännande liksom, vilken skillnad det blev där. För det är ju svintufft liksom, nu hamnar du i den här positionen att du själv ska gå igenom en straffläggning. Och liksom, ingen kontakt med lagkabinatet medan liksom, Norrbottens målvakt alltså, han växer ut till en jätteförförändrad räddning. Så går han ju ut till lagkompisarna och gör high fives med alla och liksom, vilken, vilken skillnad det blev där.
1: Ja, bara en intressant reflektion att göra. Och det är på, oavsett om man inte hade gjort så har den ändå fått en form av stöd och high-five av sina lagkamrater. Så att, ja, det, det kan ju också vara avgörande situation i vilken sida man faktiskt får lägga straffarna på.
0: Det det som var, med, det var så coolt med Norrbotten också. Du pratade ju pratat ganska mycket med både ledarna som coachade och Joel Abrahamsson som var med som han jobbar ju via förbundet där liksom. han har ju verkligen gjutit mod i det här gänget att tro att det faktiskt går, men just den prestigen de hade över att jobba hårt, det är så otroligt imponerande liksom, att, även när man har vunnit en semifinal och man frågar liksom vad är framgångsfaktorn liksom, ja, men vi jobbar hårt och vi brinner för det mm-hmm. nej, fruktansvärt lite?
1: Ja, nej återigen, jag säger jag var, jag var faktiskt grymt imponerad av det jag såg nu såg jag bara en match dock men den var häftig och säger jag inte sagt, och det du pratar om det hårda arbetet frenesin det upproffna spelet från alla individer och så. och jag jag känner till ganska få i 06 kullen från man kan säga från Stockholm uppåt ner, Stockholm och ner har ha hyfsad koll på 06 kullen men de spelarna jag hade ingen aning vilka det var men väldigt häftiga bekantskaper faktiskt Och
0: sen också om vi ska gå över på Västerbotten också det var det lite lustigt där för hade ju David Lundberg som fick efter lite sjukdomsfall jag, det var faktiskt som fick hoppa in och coacha både killarna och tjejerna som gick långt för tjejerna var ju i final och killarna också i final. och tjejerna förlorade i Stockholm medan killarna vann där. det var ju ett coolt resa att få se David också som, vilket jäkla slit och coacha dubbla laget i SFS. Men det är en grej jag funderar på är ju liksom den här med speltiden och formerna kring SDFS. Nu spelar vi 3 gånger 15 rullande tid. Vad tror du det har för inverkan på spelet liksom, att klockan liksom bara tickar på liksom. byter vi bort för mycket av ett SM, eller vad, vad, vad tänker du där?
1: Jag är, ju, jag är ingen fan av rullande tid eh, dels för att vi spelar 3 gånger 15. också för att det gör ju att du kan faktiskt spela på ganska få människor eh, i matcherna alltså, Få formationer klarar du ganska långt på faktiskt när du är 3x50 rullande tid. Det innebär att du behöver kanske inte involveras en sån stor trupp som du kanske borde göra när du åker till ett SM och det är deras killarnas och tjejernas i stort sett livsresa de får åka på så behöver du göra dem mer delaktiga i, i själva matchandet. Sen så, det här med rullande tid också när det är utvisning så tar här alltså det bara på att sitta på lättan så blir man frustrerad över hur lag byter bort tid vid inslag och sånt här. Och ja, vi satt och funderade på det. Det kanske är så att när det är utsynningssituationer så ska man ha effektiv tid istället och kanske rullande tid i övrigt. För jag förstår ju också att, att matcherna blir ju väsentligt mycket längre om det är effektiv tid än om det är rullande tid såklart. Va? Men, men det känns lite frustrerande som åskådare att se hur du byter bort tid och också jag vet hur det fungerar att, att Antal spelare som är involverade i matcherna blir ja mindre helt enkelt.
0: Nej och det kan ju också liksom bli att i och med att det är så pass kort tid liksom, att få ett ledningsmål kanske tidigare faller av och väljer att spela passivt eller mer eller parkera bussen.
1: Mm. Nej men absolut, definitivt.
0: Men om man då tänker liksom här att eh, distriktlags som ska ju vara liksom eh, det är ju som du sa i en highlight här men jag är lite nyfiken på borde man liksom på ett större plan bestämma liksom kanske att vi vi som alla distrikt liksom borde eftersäva någon viss typ av spel. Eller liksom för att mer liksom tänka liksom att vad lär de sig i klubblagen. Liksom. Jag kan ju gissa att väldigt, väldigt många spelar 2-1-2a och liksom kan grunna för det. Liksom. Men borde vi kanske liksom försöka utmana på något sätt. Att man tänker att vi, vi borde spela någon mer internationell typ av inneband eller något sånt. Eller vad, vad, vad
1: tror du om det? Då kan det säkert vara... Jag ser ju lite problematiken, i och nu följer jag Skånes framförallt killarna ganska sitt och deras uppladdning. Så och jag vet ju ambitionen den ledarstaben hade med att spela kanske ett högre försvarsspel, lite offensivt och de här delarna. Men när man kuka ner det till antal samlingar man har. Så är det många gånger lätt att börja bakifrån, det vill säga att du börjar med det som spelaren kanske är bekväm i, börja med försvarsarbetet för att det, vad ska man säga, det krävs inte lika mycket träning och, och, och tid för att det faktiskt ska sitta på ett, ett, ett tillfredsställande sätt. Men det är klart att det kanske inte är det roligaste att titta på när man åker upp med ett gäng unga, hungriga grabbar som egentligen, är, men egentligen bara ska släppa lös och så blir de de här eh, tjurarna som bara springer. Och det var egentligen det jag tyckte Norrbotten gjorde mot Västsvenska. De släppte löst de här, eh, vad ska man säga, viltunnarna som bara ville ut och springa. De, de fick lov att göra det men såg de bara sprang sönder sitt motstånd till slut. Det kanske man hade velat se lite mer. Sen är ju också så här. När vi är inne på det, det är lite taktiska saker här, Men jag gillar ju också... Det defensiva arbetet och spelförståelsen i att hur du kan skära ut då, de här sakerna. Vilket vi ibland inte alltid pratar om tycker jag inom innebärning. För att vi pratar om att vi ska skapa situationer, vi ska gå framåt och sånt här. Men det finns ju en, en härlig spelförståelse för hur du faktiskt sker det, eller gör det defensiva arbetet också. Om det var svar på det fråga egentligen, det vet jag inte. Nej, men det är... Uh...
0: Svar finns det alltid men det är alltid kul med de här resonemangen för det ju vi måste liksom också ställa oss frågan liksom, vad vill vi åstadkomma och hur ska vi göra och liksom alla de här sakerna men det som är intressant också liksom, tycker jag det är, det är ju liksom, fundera på det här liksom, att eh, vad effekterna blir just som vi pratar om förutsättningarna liksom, att, rullande tid och liksom, hur vi coachar liksom, att, och liksom, vad vi släpper på men ja det är ju faktiskt jäkligt, jäkligt spännande att få, få till den här sängen. Liksom, och det tycker jag är kul också för om man tar Skåne som ett exempel. Ni har ju den här träningsturneringen ni brukar möta, du stämde Västsvenska, det är väl Halland inblandat också. Jag har även varit lag från Danmark med va?
1: Det har det varit tidigare år det har Danmark kommit över med ett gäng också men nu för tillfället är det framförallt Halland och Västsvenska som vi möter tillsammans, både killarna och tjejerna en dag.
0: Och det är det som är kul just att få de här utvecklande härliga fighterna just nu. För Det tycker jag är kul på STFS som att Absolut, det har ju varit vissa gruppställsmatcher som kanske har skenat iväg. Men annars är det liksom jämna och roliga tävlingsmatcher som lever verkligen in i, in i det sista?
1: Definitivt. Jag kan ju bara utgå från Skånes grupp som var i stort sett tajta matcher allihopa Skåne hade en, en riktig urladning mot Halland som slutade 12-3 men Halland var definitivt inte så dåliga och, och en månad tidigare så hade de två lagen spelat 2 och mot varandra i en träningsmatch plus att Halland spelade jättejämna matcher mot alla andra lag i gruppen som också eh, Skåne spelar jämt mot så att nej just den delen det är jämna och häftiga matcher för de här eh, individerna
0: tycker det är kul också just nu på på killsidan har ju liksom det, det har ju gått runt lite på vilka som vinner liksom. Tjejsidan har ju i Stockholm fortsatt varit brutalt dominant och de gör ju finalen jättebra liksom bollskickliga, starka liksom egentligen i alla delar på flera formationer. Västerbotten gör det grymt liksom men det är kul just på killsidan när verkligen liksom går runt Västerbotten som vann och det är ju inte ett av de största distrikten utan de ligger ju någonstans på femte, sjätte plats med antal licenser så på kill tycker jag vi det har vi verkligen prickat in någonting som gör att det blir en jäkligt häftig turnering att följa.
1: Jag tror dock, för, med mitt Skånehjärta, så är det nog x antal år sedan Skåne tog ett guld på killsedan framförallt. Tjejerna har ett guld i modern tid, om jag det så. men killsedan är det. Jag, jag tyckte vi kom fram till att det är nog nästan en 18-19 år sedan som det är något guld på härsedan här faktiskt. Jag tror att det var så att 87ernas, den årskulden tog guld upp i Sundsvall för x antal år sedan.
0: Kan det varit med en edling i kassan då va?
1: Nej, han är, han är ju 90, 90 91, 92 eller och sånt edling, så han var inte med då. Nordea var väl
0: kapten för något Skånelag där, för mig de gick långt i jag pratade om det, men det tar jag inte gift. Kina var ju final faktiskt uppe i Gävle ganska nyligen och mm. då var ju Stockholm för tuffa, men det är ju kul att se, liksom. men ja, det är spännande med Stockholm. De är ju fruktansvärt starka på, på flicksidan.
1: Ja, får man säga. Jag såg, de mötte ju Skåne i kvarts för 0 också och vann väl med, med 10 eller sånt här tror jag det blev. Och, ja, det var en ren och skär överkörning. De var ju faktiskt jätte, jätteduktiga tjejerna från Stockholm.
0: Ja, och det, det är väl just det om det är enbart det är licensantalet eller om det är just den här närheten till kvalitativt motstånd utan långa resvägar.
1: Ja, det, det där kan man fundera på fram och tillbaka vad det är som gör att det är så faktiskt. Eh, men de är duktiga. Det är bara att lyfta patten Stockholm. De är duktiga.
0: Det är också. Jag tyckte det var ganska intressant. Där, jag vet att de pratar i fotboll också. är kända talangutvecklaren Peter Kisfaludi som varit i både i B på djurgården. Han pratar just det här vikten att de riktigt bra lagen får möta varandra liksom, och hur viktigt det är med att spela tuffa och eh, viktiga tävlingsmatcher. Vad, mm. vad är din syn på? Liksom? För det här blir ju ofta liksom, kanske. Nu när de är 16, liksom. vissa har kanske kommit upp i JAS-sammanhang och liksom lite högre upp de här liksom, kanske främsta årskullen, Men hur viktigt är det att få in tävling som matcher på våra barn och ungdomar? Och liksom, kommer det i rätt fas nu eller borde det komma ännu tidigare eller senare? Vad har du någon tanke där?
1: Ja, jag är följt 06-kulder många år och de 06 erna nu har ju gått upp i JAS-verksamheten och är med där. Och den gruppen som är här nere i södra Skåne eh, så är det faktiskt väldigt, väldigt många bra matcher, jämna matcher, tuffa matcher också. Det är väl något lag som har stuckit ut upp och ner i den scenen, men annars är det, 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 är, det är bra matcher egentligen sagt. Och det är viktigt för de här individerna. Många av de här individerna spelar kanske också A-lags innebandy i, i form av på division 1-nivå eller division 2-nivå eller division 3-nivå eller något liknande. Och division 1, division 2 division 3 är ju ganska olika nivåer i de olika distrikten såklart. Men här i Skåne så tittar på division 2-nivå så är det en ganska bra nivå för de här som nu är 0,6 alltså år 16 år eller blir 17 år detta år såklart. Att vara på. Faktiskt. Så att om det ska komma tidigare det är svårt att säga men jag tycker denna nivån som de killarna som jag har haft hand om som är 16 år. Är det en ganska bra nivå att vara på JAS och spela då division 2 eller division 3 år faktiskt.
0: vi tar den här eviga frågan då som alltid är en helt debatt när vi pratar SDFS om om det borde vara ett eller två liksom eller något ytterligare. Det spelar egentligen ingen roll om det är 15, 17 eller 16, 18 men tycker jag att det skulle vara ytterligare ett SDFS. Ja. Jag är inte härligt, men det är så kul att åka och kolla på också. Så det är klart att vi vill ha mer av, mer av innebandyfester.
1: Ja och jag tycker att det här 15-17 eller om man ska 16-18 det, det, det kan man diskutera såklart. Men att få vara med om detta två gånger eh, det, det, det är jäkligt häftigt att uppe alltså. det, det får man lov säga. Och det där men kan vi komma in i så att det är jäkligt häftigt, och det är det. Och varför jag skulle vilja att det får kanske effektivt spel eller något sånt här det, då tvingar du ledarna att spela med mer folk i matcherna. Vi, vi, vi kommer nog inte ifrån det här ja, om vi tittar på Skånes trupp exempelvis de åker ut med 16 utspelare, två målvakter jag vet att vissa distrikt åker med fler personer, men det innebär ju att av de här vi säger 16 utspelar om vi utgår från dem så är det förmodligen Sex, sju stycken som åker från ett distriktprocess och inte riktigt nöjda med det som har skett. och ja, De kanske är nöjda om vi samskålar har gått och vunnit så har de kanske känns nöjda nöjda att man får vara med om hela den upplevelsen. Men kanske inte känns hednande för de har ganska, kanske inte vara så delaktiga som de här sju, åtta, nio personerna som du kanske pressar ditt lag på som, som du oftast blir. Va? Och där har du tvingat ledarna att faktiskt använda med folk. För det skulle inte vara så att, att 40% av truppen som åker hem därifrån är missnöjda med att de blir utvalda som då kanske 16, 17, 18 bästa individerna i, i respektive distrikt av, av distriktskapskapten, att de åker från missnöjda med detta för det är en jättefjärde eh, i hatten att bli uttagna för det här i, i stort sett.
0: Då tänker vi också liksom att skulle det skulle finnas en ytterligare chans till 2SM och kanske också alltså de som missar första liksom kan knyta näven och liksom kriga på hemma i klubblaget och kanske sen vara aktuell i sväng nummer två.
1: Så skulle det kunna vara definitivt. Sen är det ju förmodligen så att, att 60-70% av truppen ser relativt likadana ut, såklart. Och, men, men såklart kommer det bytas ut några, för utvecklingen sker ju jätteolika. Och det är ganska stor skillnad från där när du är 15-17 år eller 16-18 år också. Och det, det kommer ju hända mycket, de här killarna och Kinas liv framöver. Det var så, jag pratade lite snabbt med eh, förbundskapten Jonas Bolin, där uppe, som sa att detta var första bekantskapen han fick med den här årskullen, för det har varit 0405 som man har jobbat med och de här skulle väl då spela VM och det var 2025 var väl deras VM-mått tyckte han, han nämnde men att han tittar på de här, ja det är klart att han bildar sin uppfattning det kommer hända så otroligt mycket på de här killarna och tjejerna på två års tid alltså vissa har ju knappt kommit in i puberteten som är med i det här distriktsprocessen så det, det händer ju så mycket i den här åldern för dem. Det är väl också någonting som
0: om man utgår från unikt 19 landslags perspektiv så hade det väl varit klart det intressant med att SFS som ligger lite högre uppålder när man har kommit kanske lite närmare landslagsåren då.
1: Såklart, klart är det, det. Och, jag, och jag tänker också även så att nu blir de uttagna men det kan ju faktiskt hända att någon duktig spelare är skadad eller råkar bli sjuk inför ett SM så kanske man då har ytterligare en chans att faktiskt vara med lite, lite senare. <fört> för många av de här elitspelarna som jag har tränat under åren, de har ju faktiskt varit med både två, tre och ibland i vissa fall fyra gånger så de har spelat i och eh, ses i sin karriär.
0: Precis, för jag var ju innan man inför den här reformen mm. att man inte fick ha med mindre spelare i de distrikt som har licensantal som man bedömer som tillräckligt. Vissa mindre distrikt som har mindre licenser får ju ha 07 med på 06 SM Men det är väl de tio största kanske bara för spela med ena års skull, då. Mm.
1: Tycker jag är rätt sunt faktiskt att det är så. Så det, det, det har inga problem alls eh, faktiskt. Men, men just att det kan ju faktiskt vara så att du blir skadad eller är sjuk. Och missar en sån stor happening som detta faktiskt är för de här individerna.
0: Det som är kul tycker jag när man pratar med spelare man har haft genom åren. Att eh, någon ska highlighta liksom, sin, sin resa hittills. Liksom. Vad är höjdpunkterna? Liksom? Men många lyfter ju fram liksom, någon någon jas man har varit på med liksom, ja, typ sista resan med gänget liksom, när vi åkte på Gotia eller och SDFS i många fall även om liksom, vissa kanske inte gick så långt bortslitt tyckte man ändå att liksom, själva resan i sig var så, så jäkla kul liksom. så att, eh, det är ju fantastiskt kul för alla som då lyckas ta en plats sen kan det ju kan jag tänka mig att det kan ställa till lika mycket bekymmer för de som då hamnar utanför liksom. men hur, tycker du, liksom, hur, hur tar man sig vidare från en sån Miss om man kanske är som sista spelare. Eller känner liksom att man har sett fram emot det här. Men sen på nobben.
1: Det är ju, det är ju en del, del av verkligheten. så Såklart. Nu vet jag att vissa distrikt jobbar ju. Som i Skåne har de fortfarande samlingar. Efteråt här. För att. Jag håller det vid liv som sagt. Men. Det är ju så att. Någonstans så är det faktiskt vissa som inte kommer med och de som kan vända det här eller knyta näven i fickan och faktiskt visa att jag vill mer än det här de kommer oftast ganska långt för man ska klart för sig så här att om vi då tar åt Jens Skånes fall så i år var det tre ledare som gjorde det här urvalet på 18 spelare som skulle vara med hade det varit tre andra ledare så hade förmodligen det förmodligen varit en fyra-fem andra spelare som hade varit med i distriktslaget. Så att egentligen handlar det inte om att, att du är en sämre spelare. Det är att de här tre ledarna har valt ut dessa 18 av dem helt enkelt. Så att, jag tror man får, ibland behöver man zooma ut lite och se det uppifrån också på ett bättre sätt.
0: Det är väl också så att en karriär eller en idrottsresa den ska väl inte vara spikrak utan det är väl motgångarna som bygger sen framgångarna.
1: Lite så är det ju. Lite så är det. det var lite roligt då för jag pratade med Linus Någren innan SM skulle vara och då, då sa han till mig att ja det är så det var faktiskt roligt roligaste jag har varit med om i min karriär sa han. Och då, och då påminner jag och då har du ändå vunnit några VM-guld också, sa ja. till han. Men, men han påstår att det var den roligaste tiden han har haft, det var när det var distriktslagssn.
0: Ja, men det tycker jag var en fin summering på ett litet mm. specialavsnitt här om distriktslagssn som vi alla känner och engageras kring. Och ett stort tack vidare för att du ännu en gång har fått vara med här i Korsbaden.
1: Tackar, tackar.